0: Спасибо, Сергей. Видно, что провел достаточно времени. Вообще не со Святым Духом, да? Потому что, ну, когда ты слышишь, что звучит именно откровение Иисуса Христа, не откровение Сергея, откровение Иисуса Христа, то ты понимаешь, что человек э, имеет... Духа Премудрости и Откровения, а этот Дух Премудрости и Откровения, он дает способность однажды читать Библию между строчек. Это интересная такая вещь. Я понимаю, что ну когда Дух Святой начинает тебя учить, написано, что Иисус обещает ученикам, что когда придет Дух Святой, Он вас всему научит. И не просто какая-то теология, не просто ну, какая-то философия. Я тоже помню, задавался этим вопросом, ну, Боже, дай, чтобы я не остался только вот на уровне каких-то теорий С такой тут головой И вообще без, без какого-то опыта христианского Без практического Евангелия Я понял, что Евангелие, оно, оно практично И оно должно приносить результаты в мою жизнь А если я читаю в Библию, что вот это так А в моей жизни я это п- пытаюсь сделать, а оно не работает То я ищу пути Я сразу, кому вопрос? Дух Святой, объясни мне ты, ну, ты, ты, Иисус сказал, что ты э, научишь меня всему, всему научишь. И я сразу начинаю читать Библию, тут раз какое-то место, и я читаю, и я, Дух мне показывает между строчек, что, что там написано. И я вот так вот, вот таким вот, вот путем, где-то вот, ну ты получаешь откровение, и однажды эти откровения, становятся частью тебя, и твоя суть меняется, твоя жизнь меняется, твое мировоззрение меняется. И когда ты уже говоришь о каких-то вещах, с человеком, у которого нет опыта, а просто ну, теоретические знания, то ты ну, так смотришь, улыбаешься, говоришь, да, да, все правильно, все правильно. Но а на самом деле ты понимаешь, что, как там, знаете, пословица, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. То есть еще, да, как написано, э, э, чтобы мы не обленились, в евреях есть такое место, чтобы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Верою и долготерпением. То есть вера, растянутая в промежутке времени. Вера, которая не просто вот сегодня верю, а завтра не верю. Нет, верю сегодня, верю завтра, верю в бурю, верю в шторм, прохожу через это все и продолжаю верить, продолжаю долготерпение. И тогда ты приходишь в ту точку, когда то обетование, которое Бог тебе, оно становится для тебя реальностью. Аминь. Верою и долготерпением. Хорошо, это как бы вот... Сейчас у нас будет служение хлеба хлебопреломления. Я тоже стою в вере за то, что я увижу свое исцеление от аллергии и перестану шморгать носом. Хорошо, откровением. Откровение 12.11. Хочу, чтобы мы открыли. Сейчас отсюда чуть-чуть мы пройдемся. Книга откровений. 12 глава, 11 стих. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Написано, кого победили. Тут показывается духовная война между великим драконом, древней змей, называемый дьяволом, и сатаной, обольщающей всю вселенную, низвержен был на землю, и ангелы его низвержены с ним. И вот... На земле происходит первая встреча с Христом, да, который побеждает сатану, и Он образовывает церковь людей, которые тоже, которым дают ну, юридическое право э, иметь власть над сатаною, да, иметь власть в, в этом мире, не подчиняться теперь вот тем законам э, вот той закваске этого мира, да, закваски зла. Напротив, Иисус Иисус говорит, что царство Божье – это закваска закваска царства Божьего, Евангелие – это закваска царства Божьего. И когда э, ну, в тебя эта закваска попадает, ты сталкиваешься с Христом, ты встречаешься э, с верующими людьми, ты слышишь Евангелие Иисуса Христа, у тебя внутри рождается вера, и у тебя внутри появляется эта способность быть церковью. Рождаешься свыкший человек. И... э, Отделенный от этого мира. Но интересная вещь, знаете, здесь вот написано «победили его кровью Агнца». Хочу сделать на этом акцент, почему? Потому что я помню, мне задали вопрос такой, у меня на тот момент не было на него ответа. Мы вот когда молимся, ну если вы практикуете молитву, по крайней мере, или бываете э, на на молитвах по средам, или может быть на онлайн-молитвах бываете, э, в молитвах мы произносим такое слово там «призываю кровь Иисуса Христа на эту ситуацию» помазываю кровью Иса, Иисуса Христа э, косяки дверей своего дома. То есть, ну, как бы духовные вещи. Это как все звучит, и я помню, мне задали вопрос, а на каком основании ну вы так делаете, на каком основании вы так говорите? Потому что, ну, как бы мы не видим таких примеров в Писании, в Библии, чтобы кто-то так молился. Да, мы видим, что призывают имя Иисуса Христа, да, мы видим, что провозглашают имя Иисуса Христа. Мы видим, что, допустим, исцеление, которое было у ворот храма храмового, да, когда Иоанн и Петр шли. И потом Петр говорит, не смотрите на меня, как будто это я своим благочестием. Просто Бог во славу имени Иисуса Христа сегодня это сделал. Того Иисуса, который вот там вот тут был, которого вы распяли, но ныне сегодня вам прощение. Да? То есть Иисус говорит, Павел говорит об имени. И всякий раз, когда мы видим, там, заканчивается послание, говорится, говорится, во имя Иисуса Христа, да, там, то есть, как бы, в в нем о крови не говорится. И я тоже, я помню, я искал этот ответ, ну, как бы, легитимно ли в молитве произносить, призывать кровь Иисуса, ну, помазывать себя, помазывать, там, ну, ну, Понимаете, о чем я говорю, да? И я искал вот на этот ответ, э, на этот вопрос ответ. Ну и как бы его не было, ну и как, как, знаете, если ты ищешь, у тебя есть вопросы, то Дух Святой, Он показывает тебе, Он тебе, ну, да, Он находит тебе ответы для того, чтобы тебе объяснить эти вещи. И это так оказалось легко на самом деле. Сейчас хочу, чтобы мы открыли филиппийцам вторая глава. 2 вторая глава, шесть, одиннадцать. Филиппийцам. Вторая глава. Шестого. По 11 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и и смерти крестной. Поэтому...» Вот сейчас просто акцент вот на это слово. «Поэтому...» Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Знаете, я как будто бы раз и увидел такой вот момент. А слава имени Иисуса Христа, она же на что-то опирается. Почему Его имя Бог сделал э, ну, таким именем, пред которым величие дал имени этому почему да потому что есть какие-то основания есть что-то что христос сделал и здесь как раз таки говорится о том что он был послушен он не чизил себя и он да даже до смерти крестной и знаете я, ну, просто я вот этот вот момент для себя помню получил вот этот ну, ответ для себя э-э-э что за именем Иисуса Христа и стоит-то кровь Иисуса Христа, которую Он пролил, да? И когда ты начинаешь исследовать, да, вот, вот этот момент, когда мы читали в Откровениях, победили Его кровью, ну, ну а как мы побеждаем кровью? Ну, ну, ну как мы побеждаем кровью? Знаете, я просто начал где-то вот пытаться задавать эти вопросы и начал искать. Как раз это вот, ну, к моменту, когда мы сейчас будем делать, да, вот, трапезу Господню. Просто увидел, что, если вы помните проповедь, которая была на Пасху, я говорил о, о, о вообще о крови, о жертве Иисуса Христа, да, которая была, я говорил о том, что Бог, Он с самого начала этого, вот нашего измерения, в котором мы живем, нашего мира, Он определил, что кровь, Животных сначала, да, она была, э- она была определена для жертвенника. Мы это читали, это, это где-то в Ветхом Завете есть это, это, это записано: что кровь, не ешьте ее, не пейте ее, это же самое, он повторяет. Э- потом Ною, который спасся от потопа, да, и это же самое, мы видим, что, в принципе, от самого, от самого бытия, от самого сотворения, когда у Адама Бог и Еву одел в кожаные одежды, потом мы видим Каина и Авеля, Авеля Бог презрел, потому что он при, принес жертву, кровь пролилась, да, и мы с вами говорили о том, что именно кровь Бог определил для того, чтобы она, а, а опять же, там так такое так местное, потому что в крови жизнь, крови содержалась жизнь. И вот на жертвеннике жизнь, которая содержалась в крови, встречалась со смертью, которую человек заслужил, которую, да, вот в результате греха, в результате проклятия. То есть, и Потом мы читаем в Ветхом Завете, когда Бог он учреждает целый такой э, перечень жертв, да, которые священники делали. Для чего? Для того, чтобы как-то ну, благословлять свой народ Израиль. Для того, чтобы как-то приносить благословение. Для того, чтобы как-то смерть, которую они по закону, ну, да, по закону проклятия, Бог как бы не имел права их благословлять, потому что они были преступниками закона, но ну, именно в этот момент, когда проливалась невинная кровь животного, и эта кровь, в которой была жизнь, встречалась, была платой смерти, которая должна была э, быть на человека, ну, распространена, то мы в конце концов приходим к последней совершенной жертве, которую совершил Христос. И если помните, то сам э, Иоанн Креститель, когда первый раз видит Иисуса, то он говорит два слова. Он говорит, вот агнец Божий. То есть сам Бог, он выбирает Христа для того, чтобы он, потом в Исаии написано, да, он э, возложил на него весь все беззаконие мира, ну, беззаконие, э, все все проклятие на него возложил, да. И его кровь э, сегодня для каждого из нас, она является э, вот... Ну, да, вот, вот этой кровью, которая содержит в себе жизнь. И э, крест, это является как раз вот этот вот жертвенник, на котором э, та смерть, которую мы заслуживаем, которая, ну, как бы над нами нависает, да? э, та смерть, которая в любом ее проявлении сегодня еще существует, да? то есть болезнь ли это, проблемы ли это какие то ну, нападки тьма ну, одержимость ну, ну, много чего да? у смерти много таких вот форматов как, каким она проявляется но против всего этого и есть та жертвенная кровь иисуса которая однажды кровь которая содержала жизнь и жизнь совершенного да, иисуса и вот эта кровь она однажды встретилась вот с, с, с той смертью да, вот там вот тут и благодаря этому апостол Павел Диания пишет, Деяния 20, что он приобрел, приобрел себе церковь кровью своею. То есть фактически в духовном мире произошел вот этот вот э, уплата, да, э, вот этот акт, когда, э, ну, когда жизнь, которая содержалась в крови Христа, она стала платой за ту смерть, которую, э, которая имеет, имела власть, умеет власть над всеми людьми. Но э, сам Христос уже, Иоанна 6,53, Он говорит, если не будете есть... Давайте откроем это место. Иоанна. Евангелие от Иоанна. 6,53. 6,53. В этом месте Он... Однажды ученикам заикается о том, что, ну, как бы говорит, да, ученикам о том, что вам нужно будет есть мою плоть и пить мою кровь. Как бы подразумевая то, что он и является этим агнцем Божьим, да, пасхальным агнцем, которого нужно было э, заколоть, кровью которого помазывали косяки дверей в Египте, да, помните? И потом этого агнца полностью нужно было съесть и все, что не съели, спалить на огне, чтобы до, до, до рассвета. То есть, как бы Иисус он намекает на то, что он является этим агнцем, и если вы не будете причастниками этой жертвы, да, он говорит, вам нужно пить кровь и есть плоть этого агнца, для того, чтобы иметь себе жизнь. Смотрите, Иисус говорит, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь себе жизни. Понятно, что мы сегодня имеем вино как прообраз, и хлеб как прообраз тела, да, и вино как прообраз крови Иисуса Христа. И когда мы это принимаем, в духовном мире это засчитывается. Как именно, да, мы обращаемся, и всякий раз, когда мы призываем кровь Христа, опять же, я призываю, когда молюсь, я призываю кровь Христа, которая в себе содержит жизнь, жизнь, которая имеет силу против той смерти, которая сегодня стоит у меня на пороге, которая сегодня, может быть, ворвалась уже в мой дом, когда я молюсь в каких-то обстоятельствах или болезни. Это смерть, которая в формате болезни ворвалась в мой дом. И когда я взываю крови Христа, да, я взываю к той жизни, во-первых, которая в ней совершенная жизнь. Поэтому это и есть основание всех наших исцелений, основание свободы от сатаны, от бесов, основание кровь Христа. Здесь так и написано, мы с вами читали о Откровениях, да, они победили его кровью Агнца. Мы сегодня побеждаем, да, мы провозглашаем имя Иисуса Христа, но имя Иисуса Христа, ну, как бы это, ну, знаете, как Он сделал это имя известным, и весь духовный мир, он знает это имя. Но благодаря чему это имя стало таким ну, великим? Мы прочитали, да, именно благодаря тому, что он совершил. Именно благодаря тому, что вот та кровь, которая содержалась жизнь, она пролилась. Поэтому я думаю, ну это мое личное мнение, я не знаю, можете э, с ним не согласиться, что в принципе это корректно, когда мы в молитве... Призываем кровь Христа. Опять же, если я имею откровение, ну что такое кровь Христа? Кровь Христа, в которой содержится жизнь Божья. Жизнь Божья, которая, которую я зову, да, чтобы она стала против вот той смерти, над которой у меня власти нету. Над которой у меня нету силы. Над которой у меня нету полномочий. А у этой жизни, в которой содержится в крови, эта власть есть. И поэтому я зову эту кровь в свою жизнь. Аминь. Я зову эту силу, чтобы она сегодня встала за меня, стала передо мною, отделила меня от от тех э, э, ну, сил, которые выступают против меня. Аминь. Поэтому я считаю это ну, как бы корректно. Конечно, если ты не знаешь этого откровения, то ну, оно тогда и получается так, что а что там кровь, а зачем кровь, везде кровь, одна кровь. Ну, понимаете, но когда ты понимаешь этот духовный смысл, что именно в этой крови есть жизнь, и ты в этой жизни нуждаешься, как, как Иоанн говорит, да, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. В себе жизни. И 57 стих. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и меня жить, ядущий меня жить будет мной. Аминь. Поэтому сейчас, когда вот прообразом тела Иисуса Христа и его крови у нас выступает вино и хлеб, да, это вот как раз те символы, вот той жертвы, которая были совершены однажды, и мы прибегаем к этой силе, которая там спрятана, к той совершенной жертве, к той, к той законченной жертве, которая уже для нас совершила все, да. И сегодня Юридически мы имеем в духовном мире полномочия, да? при, ну, при, прибегая к имени Иисуса Христа или к крови Иисуса Христа, которая в принципе стоит за этим именем, да? как, как власть, которая была дана. Мы, мы, мы говорим, сатана, уходи, сегодня у тебя уже нет э, в моей жизни полномочий. Мы его прогоняем. Как? Откуда, откуда у меня в моей жизни взялись полномочия? А я перешел от смерти в жизнь. Я перешел из-под власти сатаны во власть... Бога как? В Иисусе Христе я спрятался. Эту дверь сам Бог для человека сделал, чтобы это был как аварийный выход, да, чтобы я мог им спасаться. Иисус говорит: Я есть воскресение жизнь. Аминь. Я прошу, братья, хочу, чтобы сейчас все мы встали на ноги. Если вы я просто знаю, что есть ну, в зале люди, которых, ну, я не знаю, верите ли в Иисуса Христа или еще не приняли Иисуса Христа. Если вы еще в положении сомневающимся, то я пока говорю, что ну, не стоит прикасаться к этой святыне. Если же вы в своем сердце верите в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, вы можете к этому прикасаться и, это, да, и призывать силу крови в свою жизнь, чтобы она стала этим заступником. Чтобы Христос стал этим заступником. Аминь. А сейчас хочу, чтобы мы все где-то внутри, вот, знаете, вот этот вот внутренний свой диалог провели, да, и помолились, чтобы каждый индивидуально. Я буду вести молитву, но очень важно, чтобы это было вот твой личный диалог, твое личное отношение с Богом. Аллилуйя, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которую Ты предложил для нашего искупления. Тело Иисуса Христа, которое было ломимо и мучимо для того, чтобы мы сегодня имели возможность не быть зависимыми от проблем этого мира, чтобы мы сегодня имели право на исцеление, имели сегодня право на благословение в тебе господь что ты основал для нас ты открыл для нас это духовное духовное место господь где мы защищены кровью где мы защищены телом иисуса христа ты образовал это безопасное место для нас это место церковь Ты образовал этих этот институт господь эту это учреждение церкви, Господь, которое не от мира сего. Ты сказал, Иисус, что Ты, образ... Ты создашь церковь свою, которую врата ада не одолеют, у которой врата ада и у всех сил тьмы не, будут вла... не будет власти над церковью. И мы сегодня являемся этими людьми, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приобрел себе кровью Своей церковь. Что мы сегодня искуплены, и мы сегодня находимся под твоей защитой под твоей властью мы благодарим тебя Господь аллилуйя сейчас просто стойте в благоговении перед Богом можете раздать всем и продолжайте находиться в этом состоянии если у вас есть какая то нужда ну, остров вопиющая да, говорите об этом если вы знаете что какая-то сфера вашей жизни нуждается еще в жизни Божьей, да, чтобы жизнь Божья туда пошла, то ну, попросите об этом, скажите об этом. Скажите, да, потому что сейчас в ваших руках вот эта вот святыня, и в духовном мире это будет засчитано, как именно та святая кровь, которая однажды пролилась. Господь, в крови Сына Твоего Иисуса Христа, нам открылись двери в Твое Царство, нам открылись возможности, нам открылась Твоя благодать, Господь, благодать сегодня быть на этом месте, быть свободными от греха, быть свободными от проклятия, быть свободными от смерти, Господь, даже если мы сегодня еще находимся в плоти, то мы все равно ожидаем усыновления, искупление нашего тела, Господь. Спасибо Тебе. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Твоя жизнь, она была в церкви, в теле Твоем. Господь, и мы являемся членами этого тела, чтобы Твоя жизнь, она сегодня была направлена туда, где еще есть смерть, чтобы Твоя жизнь сегодня коснулась тех мест, где еще есть болезни, Господь, и принесла исцеление чтобы Твоя жизнь сегодня, она разрушила всякое проклятие, рабства греха и и смерти, чтобы всякие цепи греха, Господь, они пали. Во имя Иисуса Христа, если кто-то сражается и сопротивляется с грехом, пусть Твоя сила будет дана ему, пусть Твоя жизнь, Господь, приходит, пусть Твоя сила будет там, Господь. Во имя Иисуса мы высвобождаем это. Мы призываем Твою кровь, Господь, в которой содержится эта жизнь мы вкушаем, Боже, с благодарностью Твое тело за нас ломимое. И мы вкушаем Твою кровь, Господь, чтобы стать частью одного целого Твоего тела, которое Ты здесь образовал на земле. Слава Тебе, Господь! Твоя сила пусть приходит и пусть она вытесняет всю темноту. Твоя сила пусть вытесняет Господь все то зло, которое было посеяно дьяволом, все те цели, которые были у сатаны украсть, убить и погубить. Пусть они будут разрушены во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы ты наставлял нас на всякую истину, чтобы ты воспитывал нас, показывал нам Христа, научил нас читать между строк Твое Писание, потому что ты являешься автором написанной Библии. Все люди, которые ее писали, они были пишемы Тобою, Дух Святой. И ты вкладывал твои мысли в эту книгу. И поэтому только ты, Господь, можешь дать понимание того, что написано, того, что имели в виду эти люди имел в виду ты, Господь. Поэтому мы зовем тебя, чтобы ты брал под свой контроль, Господь, все, что мы из себя представляем, все наши сферы, все наши области. Мы доверяемся тебе, мы знаем, что ты нас возлюбил, что твои намерения о нас, не только во благо, и на добро. Мы уверовали в твою любовь, Господь. Которую Ты нам открылся во Христе Иисусе. Ты не пришел, чтобы судить мир, Ты пришел, чтобы Его спасти. Ты пришел, чтобы оправдать Господь. Ты, ты пришел для того, чтобы дать возможность людям получить спасение. И те Сегодня, которые идут, по, идут к Тебе, обращаются к Тебе, тех, Ты просветляешь, тех, Ты просвещаешь. Кто к Тебе обращается, тех ты разумляешь, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты однажды нашел каждого из нас. То, что ты нашел меня где-то на обочине жизни, Господь и ты оценил меня высоко спасибо тебе, Господь, что даже тогда, когда уже моя собственная жизнь для меня не представляла никакой ценности ты, ты видел будущее мое ты видел то что ты во мне спрятал, Господь, то что во мне ты предназначил, Боже и также ты поступаешь с каждым, потому что то, что ты влаживаешь в человека, дьявол хочет это уничтожить, чтобы это никогда не вышло на свет. Но в тебе это обретает новый шанс, новую жизнь. Тот замысел, который ты для каждого человека определяешь. Те дары, которые ты каждому человеку дал, Господь, пусть они начнут теперь действовать. И пусть церковь, она будет, Господь, иметь эту благодать для спасения погибающих, Господь. Пусть, Боже, наш фокус, он будет правильным. Пусть мы не будем... Стремиться к каким-то вещам, которые, которым не стремишься ты, которые ты нам полагаешь целями, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя о благодати на нашей церкви. Я молю Тебя о благодати, Господь, на каждом брате и сестре в Его личной жизни, в Его отношениях, в Его тайной комнате, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты открывал себя. Я молю Тебя о том, чтобы Ты, Дух Святой, стал для каждым человеком Духом премудрости и откровения к познанию Тебя, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя Я благословляю каждого человека Во имя Иисуса Христа Пусть то, чего не могу сделать я То сделает кровь Христа Которую мы все приняли Аминь Потому что там сила Они победили его кровью Агнца Победили кровью Агнца Не просто потому что такие А кровью Агнца Есть что-то, что содержится в этой крови И там еще есть второй момент Словом свидетельства своего Я просто чуть-чуть скажу на на эту тему. Потому что, в принципе, свидетелями Иисуса Христа мы становимся именно в тот момент, если вы помните, да, э, книга Деяний. Сам Иисус говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете мне свидетелями. Поэтому свидетельство, словом свидетельства своего, это не просто, это именно тогда, когда ты в Духе Святом и можешь быть свидетелем Иисуса Христа, имея Его откровение также Иоанн говорит в, в, в Откровении, что свидетельство Иисуса Христа это дух пророческий а что значит пророчествовать это значит регулярно приходить на Божью планерку и слышать э, то, что есть у, у Бога на повестке дня и когда ты знаешь, что у Бога на повестке дня тогда ты можешь пророчествовать то есть ты будешь говорить то, что ты там услышал то, что ты там понял когда ты там побывал, но попасть туда ты можешь только духом святым без духа святого ты туда не можешь попасть туда тебя дух святой перемещает это также но вот об одном потому что они победили его кровью агнца да это как будет юридическая часть да он он сделал это и практическая часть это когда ты исполняешься святым духом это когда ты заходишь ты прилагаешь усилия для того чтобы попасть на небесную планерку слышать голос божий что бог сегодня говорит что у бога сегодня на сердце и вовлекаться в Его труд, вовлекаться в Его план, в Его волю. Когда ты знаешь Его волю и двигаешься в этом, тогда и небеса они открывают над тобой ресурсы. Потому что все Божьи небеса они ждут человека, который бы начал двигаться в воле Божьей, чтобы дать туда ресурсы. Они у, у, у небеса богаты, у небес много чего можно дать, но они ждут человека, который начнет двигаться в воле Божьей. Потому что только туда небеса они высвобождают ресурсы. Поэтому, если ты хочешь иметь Божьи ресурсы, начинай двигаться в воле Божьей. А для того, чтобы начать двигаться в воле Божьей, надо ее найти, надо ее узнать. И это делает Дух Святой, Он открывает, Он тебя посвящает, Он дает дает тебе твою задачу, чтобы ты был ответственным на на твоем участке, куда Он тебя поставил. Аминь. И когда ты прилагаешь это усилие, когда ты тогда небеса высвобождаются, тогда у тебя все будет устраиваться. Ну, опять же, мудрость Духа Святого пусть будет на тебе. Дух премудрости и откровения. Аминь. Аминь.